0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 5. září.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Úsměvné tvrzení problesklo v médiích. Stvoření vesmíru nepotřebuje Boha. Díky fyzikálním zákonům, jako je gravitace, je vesmír schopný vzniknout sám od sebe. Autorem tohoto výroku je profesor fyziky, který si určitě zaslouží uznání a obdiv kvůli svému letitému boji s těžkou chorobou. Stephen Hawking. Je mimo jiné členem Papežské akademie přírodních věd a jeho knihy jsou známy po celém světě. Prohlásil to spolu s americkým fyzikem Leonardem Lodinovem ve své poslední knize The Garden Design. Média toto tvrzení podávala jako vědecké, tedy jako tvrzení, kterému nemůže protiřečit nikdo jiný než vědec, rozumí se přírodovědec, v tomto případě fyzik. Ve skutečnosti však citované tvrzení může vyvrátit každý, kdo dosáhl určité zdatnosti v užívání rozumu. Samo od sebe totiž může vzniknout pouze a jedině nic. Avšak vesmír není nic. Vesmír je realita, která si sama nemůže dát existenci, pokud neexistuje. A pokud existuje, nepotřebuje vznikat. Rozum si je plně jist, pouze existencí vesmíru, ale není už schopen dobrat se toho, zda existence vesmíru má svůj začátek a nebo zda je věčná. Volba mezi těmito alternativami je mes, kterou může překročit pouze víra. Tvrzení známého přírodovědce je tedy nesmyslné nikoli z hlediska víry, nýbrž z hlediska rozumu. Určitou výpovědní hodnotu však přece jen má Argumentace britského univerzitního profesora, jehož mají média tolik v oblibě, je plodem základní potence moderní mentality. Ukazuje, že ani sebelepší obeznámenost s těmi nejlepšími poznatky, kterými se moderní přírodověda vyznačuje a které poskytuje, nedá lidskému rozumu neomylnost a nechrání ani před omilem zcela triviálním. Několik posledních století vneslo tímto způsobem do obecného povědomí iluze, kterých není méně než těch, jež moderní věda odstranila. Jsou to však iluze, které jsou sociálně mnohem škodlivější, než je například mínění, že slunce obíhá kolem země. Iluze, které se dotýkají lidské existence a jejího vnímání samotným člověkem. Myšlení se totiž pro moderního člověka stalo důležitějším než sama realita. Soustředilo se samo na sebe a nárokuje si prvenství před bytím. Je to myšlení zaujaté sebou samým, svými vlastními schopnostmi spíše než realitou. Novum celého novověku spočívá právě v této fascinaci lidské mysli, která jakoby přestává potřebovat realitu. Vystačí si sama svou kreativitou. Překotný rozvoj mediální komunikace je toho jen důsledkem, ale částečně už i příčinou. Posledním článkem, který člověka uzamyká v bludném kruhu abstraktní kreativity. Iluze jsou šířeny v médiích neméně než poznatky. Staly se permanentní součástí lidské komunikace. Účinkem mediální komunikace však není jenom zájem a nadchnutí, které lidi sjednocuje. Nýbrž akumuluje v člověku také pohotovost druhého uzemnit, zesměšnit, po případě nějakým jiným způsobem znemožnit, buď vyloučením z verbální diskuze, anebo v horším případě ze společenství samotné existence. Tyto potence se postupně vkrádaly a vkrádají do sociální komunikace, aby ve chvíli nejméně očekávané vybujely vražedným bludem nějaké ideologie, pro kterou se lidé natchnou v domění, že vyřeší problémy, jež spolu s technickým pokrokem ubývají jen v určitém smyslu, zatímco v jiném se komplikují a narůstají. Kreativita novověkého myšlení se bohužel vyznačuje jakousi zvrácenou askezí která spočívá ve zříkání se osvobozující pravdy o člověku a dobývání stále prázdnější svobody pro sebe za každou cenu. Tato nelipská askeze produkuje iluze, které nemohou a ani nemají vést do věčného života a poškozují dokonce i ten pozemský. Prohlédnout je člověk může pouze vykročením do temnot, do nichž novověk postupně halí křesťanskou víru. Do oné noci víry, o níž mluví křesťanská mystika v kontextu konkrétní duše a která v novověku jakoby začala nabývat sociálních dimenzí a stále více se globalizuje. Cesta opravdového pokroku člověka, skutečné šíře intelektuálního obzoru a svobody, která obšťastňuje druhé lidi, vede jedině prostorem důvěry a klanění se Bohu, stvořiteli světa. Každý člověk přirozeně ví, že nejenom existuje, ale že jeho existence má počátek, který je dán láskou. A každý člověk je v určitém smyslu vesmírem, jenž určitě vznikl a přesto je nekonečný.
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět?
0: Benedikt 16. dnes dopoledne navštívil rodiště papeže Lva 13. Pastorační návštěva v malém městečku v horách střední Itálie u příležitosti dvousetletého výročí narození papeže Joachina Peči, byla krátká a, jak řekl Benedikt 16., zcela soustředěná v eucharistické slavnosti. V níž nacházíme slovo i chléb života, které živí víru, naději a lásku. Několika tisícům věřících, kteří se účastnili mše svaté na zdejším náměstí, papež připomněl duchovní dary, které po sobě lek 13. zanechal. Byl především mužem velké víry a hluboké zbožnosti, což zůstává, dodal Benedikt XVI., neustále základem všeho pro každého křesťana, včetně papeže. Potom svatý otec poukázal na nepřehlédnutelný přínos lva 13. k sociálnímu učení církve a zdůraznil, že křesťané uvnitř historické reality působí jako jednotliví občané nebo ve formě združení a představují blahodárnou a pokojnou sílu hlubokých změn. Tuto formu přítomnosti a působení ve světě nabízí sociální učení církve, které je vždycky zaměřeno k dozrávání svědomí jakožto nutné podmínky trvalých transformací. Velmi starý, ale moudrý a prozíravý papež, řekl Benedikt XVI. o LVu XIII., uvedl do 20. století omlazenou církev se správným postojem k řešení nových výzev. Tento papež byl ještě politicky a fyzicky vězněm Vatikánu, ale ve skutečnosti už svým magistériem představoval církev schopnou vyrovnat se bez komplexů s velkými otázkami současnosti. Po skončení mše svaté se svatý otec vrátil zpět do Castel Gandolfa, kde s menším zpožděním pronesl svou polední promluvu před modlitbou Anděl Páně. Drazí bratři a
1: sestry.
0: Právě jsem se vrátil z Carpineto Romano, kde se před dvěma lety narodil papež Lev XIII. Vincenzo Gioacchino Pecci. Při této příležitosti jsme tam slavili mši. Děkuji pánu, že jsem mohl k tomuto důležitému výročí slavit Eucharistii mezi jeho rodáky. Nyní bych rád krátce představil svoje poselství, které bylo zveřejněno v uplynulých dnech a adresováno mládeži celého světa k 26. Světovému dní mladých, který se bude konat v Madridu za necelý rok. Téma, které jsem pro toto poselství zvolil, přebírá jeden výraz a poštola Pavla z listu Kolosanům a zní takto. Buďte zakořeněni v Ježíši Kristu, na něm stavějte, utvrzeni ve víře. Je to rozhodně návrh, který jde proti proudu. Kdo totiž dnes nabízí mladým, aby byli zakořeněni a utvrzeni? Spíše je vychvalována nejistota, proměnlivost a vrtkavost, tedy všechny ty aspekty, které odrážejí nerozhodnou kulturu ve vztahu k základním hodnotám a základním principům, které orientují a řídí život. Ze své zkušenosti a svých setkání s mladými totiž dobře vím, že každá generace, ba dokonce každá jednotlivá osoba, je povolána k opětovnému objevování smyslu života. A právě proto jsem chtěl nabídnout poselství, které se v biblickém stylu odvolává na obrazy stromu a domu. Mladý člověk je totiž jako rostoucí strom a aby se dobře rozvinul, potřebuje hluboké kořeny, které ho v případě větrné bouře pevně drží na zemi. A stejně tak obraz budovaného domu odkazuje na požadavek mocných základů, aby byl dům pevný a bezpečný. Těžiště poselství spočívá ve výrazech v Kristu a ve víře. Úplná zralost osoby, její vnitřní stabilita, mají základ ve vztahu k Bohu. Vztahu, který prochází setkáním s Ježíšem Kristem. Vztah hluboké důvěry, autentického přátelství s Ježíšem, je to dát mladému člověku to, co nejvíce potřebuje, aby mohl dobře čelit životu. Vnitřní klid a světlo, sklon k pozitivnímu myšlení, velkorysost vůči druhým, ochotu osobně platit za dobro, spravedlnost a pravdu. A poslední důležitý rys. Aby se mladý člověk stal věřícím, je nesen vírou církve. Není-li žádný člověk ostrovem, tím méně jejím křesťan, který objeví v církvi krásu víry, sdílené a dosvědčované společně s druhými, v bratrství a ve službě lásky. Moje poselství mládeži nese datum 6. srpna, svátek proměnění páně. Kéž světlo Kristovi tváře za v srdci každého mladého člověka. A pana Maria ať doprovází svou ochranou putování mladých společenství a skupin k velkému setkání v Madridu roku
1: 2011.
0: Po společné modlitbě anděl páně, pak Benedikt XVI. udělil své apoštolské požehnání.
1: Ex hoc nunc in seculum. nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.